0: Znakomita większość osób słuchających tego podcastu jest dorosła. Jak oceniasz swój poziom wiedzy na przykład o finansach osobistych, komunikacji, zdrowiu czy prawie? Konrad na Instagramie wpadł na pomysł odcinka o kompetencjach nowoczesnego dorosłego. To zestaw umiejętności, które warto mieć w dzisiejszych czasach. Jakie to umiejętności? Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku Excellent Work Podcast. Nazywam się Michał Kowalczyk i serdecznie Cię zapraszam. Podcast będzie czymś w charakterze rachunku sumienia dorosłego. Zawiera listę pytań, na które warto szczerze odpowiedzieć. Jeśli odpowiedź jest przecząca albo po prostu jej nie znasz, warto przyglądnąć się temu tematowi, bo prędzej czy później wiedza, która została poruszona w pytaniu, ci się przyda. Skupiłem się na kompetencjach, które w mojej ocenie są kluczowe, a które, mam wrażenie, kuleją w naszym narodzie. Pierwsza grupa to finanse. Warto zadać sobie pytania takie jak Co to i czym różni się od siebie IKE oraz XE? Jak działa system emerytalny w Polsce? Czym jest PPK? Co to jest podatek VAT i kto go płaci? Co to jest podatek dochodowy? Jakie są jego rodzaje? Którym rodzajem opodatkowania jestem rozliczany? Co wchodzi w skład mojego wynagrodzenia i ile ponad to co dostaję do ręki płaci urzędu mój pracodawca? Jak to się dzieje, że firmy zarabiają? Wszystkie wyżej wymienione pytania są kluczowe w ujęciu życia zawodowego. Posiadanie wiedzy w tym zakresie pozwala lepiej planować swoją emeryturę o której no, warto myśleć gdy się jeszcze pracuje bo gdy się przestanie to będzie już za późno. Znajomość prawa podatkowego daje też lepsze rozumienie kosztów pracodawcy co może być nieocenione przy wyborze formy zatrudnienia no, albo negocjacji naszego wynagrodzenia. Kontynuujmy nasz rachunek sumienia dorosłego jak działa kredyt i leasing? Jak działa karta kredytowa? Jak działa lokata i konto oszczędnościowe? Jak działa giełda? Co zrobić z nadwyżkami finansowymi? Czym jest inflacja i jak wpływa na moje finanse? Co to są stopy procentowe i jak wpływają na kredyty oraz lokaty? Jeśli myślisz o zakupie swoich czterech ścian, warto znać odpowiedź na każde z wymienionych pytań. Dla wielu z nas kredyt hipoteczny no jest koniecznością. Wiążemy się na długie lata, więc warto świadomie podjąć decyzję no i uwzględnić świadomie również te parametry zadłużenia, którymi można w pewien sposób sterować. Gdy zarabiamy zaś więcej niż wydajemy, warto dowiedzieć się, co zrobić z gotówką, aby nie stracić jej przez inflację albo nieznajomość ryzyka inwestycji, której się podejmiemy. Nie mam tutaj na myśli przejściowego stanu inflacji, czyli to, co obecnie dzieje się na świecie, około 10%, to celowa inflacja dla Polski to 2%, a więc w skali lat nawet taka stosunkowo niska wartość w odniesieniu do tego, co mamy obecnie, również znacząco wpływa na obniżenie siły nabywczej naszych oszczędności, więc warto dbać o to, aby chronić je przed inflacją, nawet tak niską jak ta dwuprocentowa. Tymczasem pora na kolejną grupę. Prawo. Jakie są moje podstawowe prawa konsumenta, kiedy mogę zwrócić produkt, kto ponosi koszt reklamacji, czym różni się reklamacja od rękojmi? To zaledwie kilka pytań, które w dobie zamawiania towarów w sieci są kompletną podstawą do dbania o swoje. Warto zgłębić mocniej ten temat. Idąc dalej, jakie w Polsce mamy formy zatrudnienia, jakie dają przewagi? Jakie wiążą się z nimi ryzyka, na jakich zasadach wyliczają mi dni urlopu, jaki mam okres wypowiedzenia ze względu na czas pracy. Nie będę wspominał jak ważna jest znajomość odpowiedzi na te pytania, czy to z punktu widzenia podejmowania nowego zatrudnienia, czy to ze względu na zmianę miejsca pracy. Przejdźmy do kolejnej grupy, którą nazwałem samoświadomością. Są tu pytania takie jak, jakie są rodzaje emocji? Jak radzę sobie z trudnymi emocjami? Jakie sytuacje mnie denerwują i dlaczego? Jak radzę sobie ze stresem? Jakie zdarzenia i myśli powodują u mnie ten stres? Co mnie relaksuje? Kiedy potrzebuję relaksu? Jakie są moje słabe strony? Chcę je zmienić, czy je akceptuję? Jakie są moje mocne strony? Wszystkie te pytania będą wpływać na to, jak będzie Ci się żyło z samym sobą oraz jak będziesz się rozwijać jako jednostka. Odpowiedzi, których możesz poszukać, przydadzą Ci się niewątpliwie w lepszym rozumieniu siebie, a także skuteczniejszym samodoskonaleniu, co może przełożyć się na szybszy rozwój Twojej kariery. Pora na kolejną grupę. Tym razem komunikacja. A tutaj mamy następujące pytania. Czy umiem uważnie słuchać innych, wychwytywać ich potrzeby z rozmowy? Czy umiem precyzyjnie nazywać i wyrażać swoje myśli oraz emocje? Czy umiem precyzyjnie wyrażać swoje oczekiwania co do projektów? No i tutaj wyjaśnię, czyli na przykład nie wiem komunikacja malarzowi, jakiego rezultatu oczekujesz. Czy umiem wyegzekwować od innych konsekwencje w działaniu? Tutaj chodzi o dotrzymanie przez innych terminu, a w razie jego braku tego dotrzymania komunikację, która spowoduje, że oni nie zapomną o zrobieniu tego, do czego się zobligowali. Czy umiem stawiać jasne granice bliskim, na przykład rodzicom, małżonkowi? a także znajomym, czy nawet przełożonym. Czy umiem wypracować kompromis? Czy umiem się przyznać do błędu? Czy umiem zmienić zdanie w rozmowie? Czy umiem powiedzieć do drugiego człowieka przepraszam, ale także kocham Cię? Czy wykazuję szacunek do różnorodności świata i kultur? No, ale także, czy umiem stanąć w obronie tego szacunku względem mojej kultury? Czy nie boję się rozmawiać o swoich przekonaniach? W tym na przykład o wierze. Czy wykazuję umiejętności krytycznego myślenia? To znaczy... No wiesz, no nie brania za pewnik wszystkiego, co usłyszysz w sieci lub od innych. W tej grupie jest dużo trudnych pytań, których przepracowanie może zająć Ci lata. Efekty pracy nad powiedzeniem, tak, w każdym z nich są w mojej ocenie warte wysiłku. To świetny zestaw ułatwiający życie na każdej płaszczyźnie i w społeczeństwie, i w rodzinie, czy w środowisku pracy. Przejdźmy płynnie do następnej grupy odpowiedzialności. Są tu takie pytania jak czy wiem, kto jest odpowiedzialny za moje życie? Czy wiem, kto jest odpowiedzialny za moją karierę? Czy wiem, kto jest odpowiedzialny za moje zdrowie? Za co tak w ogóle jestem w życiu odpowiedzialny? Czy umiem podejmować decyzje? Czy godnie znoszę konsekwencje moich decyzji? Gdy coś nie działa albo coś trzeba zmienić, to czy podejmuję działanie? Gdy zadeklaruję się, że zrobię rzecz X do czasu Y, to czy ja faktycznie ją zrobię, czy umiem zorganizować i dowieść projekt do końca, na przykład urodziny, swoje wesele, budowę domu, czy wykazuje zdolność i chęć do nauki oraz umiem się zaadoptować do zmian. Jeśli myślisz o rozwoju swojej kariery albo założeniu rodziny, odpowiedzialność będzie fundamentem obu tych ról. I płynnie przejdźmy do następnej grupy, czyli zdrowia. Każdy z nas powinien znać odpowiedź na podstawowe pytania, można powiedzieć dietetyczne, kalibru, co to są węglowodany, co to są tłuszcze, co to, to są białka, jakie są ich rodzaje, jakie ilości ich warto spożywać dziennie, co łączyć z czym, czym jest bilans kaloryczny, ile mniej więcej potrzebuje kalorii przy obecnie mojej wadze i ruchu, jak to się dzieje, że człowiek chudnie oraz żytyje? Co robić, aby zmniejszyć szansę na zawał, udar, zator albo cukrzycę? Tutaj specjalnie podrzuciłem te choroby, dlatego że choroby sercowo-naczyniowe zajmują pierwsze miejsce pod względem powodów przejścia na tamten świat. Sprawdziłem to oczywiście przygotowując się do tego odcinka dla Ciebie. Kolejne pytanie. Ile ruchu dla dorosłego człowieka to minimum? Ile godzin snu potrzebuje? Dlaczego koniecznie muszę się badać przynajmniej raz w roku? To jest kompletne minimum, żeby diametralnie zwiększyć swoje szanse na dłuższe życie w zdrowiu. No i jasne, powiesz choroby, genetyka, wtedy wróć do sekcji odpowiedzialność i tam jest takie fajne pytanie, kto jest odpowiedzialny za Twoje zdrowie? Grupa kolejna to technologia. Skup się tutaj oczywiście na absolutnym must have i jedziemy jak skonfigurować słuchawki i mikrofon komputera. Nieoceniona wiedza przydatna w dzisiejszym świecie, wręcz konieczna, szczególnie jeżeli mamy wszelkie maści spotkania i pracujemy zdalnie. Jak używać profilu zaufanego do podpisu dokumentów? Jak korzystać z e pułapu i innych rządowych serwisów? Jak zadbać o podstawę bezpieczeństwa w internecie? Dlaczego chronienie moich danych w sieci jest tak ważne? Jak mogę zweryfikować firmy, od, od której kupuję w sieci, ale nie robię tego na popularnym serwisie aukcyjnym, którego prawo by mnie chroniło? Jakie zagrożenia niosą ze sobą media społecznościowe? W jaki sposób mogę sobie ten wpływ zły, niewłaściwy, szeroko pojęty wpływ mediów społecznościowych ograniczyć? No, technologia to narzędzie... Szczególne w dziejach ludzkości, ono się rozwija znacznie szybciej niż nasz mózg jest w stanie ewoluować, co powoduje wiele zagrożeń. Szczególnie jeśli chodzi właśnie o media społecznościowe, no, na szczęście technologia to też wspaniałe możliwości dostępu do wiedzy, pracy zdalnej komunikacji z całym światem. No i tutaj co do nauki online, jeśli chcesz poszerzyć swoje horyzonty w pracy z Excelem sprawdź stronę www.naukaexela.pl, znajdziesz tam moje kursy, link jak zawsze w opisie odcinka. Wierzę, że udało Ci się odpowiedzieć tak na większość pytań, które tutaj padły. Jeśli nie, wierzę, że odcinek skłonił Cię do refleksji. A jeżeli Ci się podobał, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do usłyszenia, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!